0: Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con Jeshu Sepada, la persona multitask por excelencia. Consultor en innovación, fundador de Fogtop Night Guadalajara, co-manager en iTunes Day y miembro de Global Shaper. Con Jeshu hablamos de su trayectoria como persona y como emprendedor de sus fracasos empresariales, cómo llegó a ser parte de Fact of Night y I Tuesday, comunidades y eventos con emprendedores. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Jeishu. Aquí vamos. ¡Se parti. Hola, Jeishu. Gracias por aceptar mi invitación en Bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable.
1: Gracias, gracias. Es un gusto, un honor. Gracias por considerarme.
0: ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conoce?
1: Claro, claro. Te dije que es un poco complicado presentarme, pero ahí trataré de dar mi mejor esfuerzo. ¿Quién soy? Prácticamente, G. Eh, pues Ya en estas alturas de mi vida puedo decir, eh, o, o me gusta decir que soy un entreemprendedor. Me gusta mucho generar innovación dentro de empresas, organizaciones, instituciones, startups, proyectos, personas... Entonces, este pues en ese ámbito del intraemprendedor, también soy un consultor. Entonces, pues a eso me dedico actualmente. Freelancer. Hago proyectos. A veces me cuesta mucho decir que no, pero ya estoy aprendiendo. Entonces, este pues eso es como mi día a día, lo que me deja dinero. Pero aparte, este... hay <ríe> disculpa el pegar micro. Pero aparte, este... Pues me gusta, me gusta muchísimo como tratar de crear comunidad, de ver personas que tienen fines como, o tienen como pasiones similares y, y tratan de lograr cambiar su entorno desde esa pasión, ¿no? Entonces me encanta mucho crear comunidad con esas personas eh, um, y pues ahora sí eh, que en, entre esa misma comunidad se empiecen a generar dinámicas divertidas, dinámicas de conocimiento, de compartir muchísimo, de colaborar ¿No? Entonces también en ese ámbito de comunidades hago varios eventos, como eh, bueno, este de historias de fracaso, que se llama Fuck of Nights, donde pues invitamos a personas que admiramos en el alrededor, en el entorno, a que cuenten sus mayores
0: cagadas.
1: No sé si puede decirlo serías en este podcast.
0: Te puedes decir todo.
1: <risa> entre otras cosas, entre otras cosas. Ahí saldrá conforme la entrevista a ver si tantos proyectos me ha tocado.
0: ¡Wow! Vamos a ver todo eso entonces. Pero primero, antes de hablar todo de tus proyectos, vamos a empezar como el inicio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo estaba wow. de niño?
1: ¡Uy! ¡Híjole! Este... Que, que, que es un tema que todavía... todavía no me ha tocado esa bendición de ir a terapia, maldita sea. Es uno de mis propósitos. Este. Espero este año esté interesante. Pero realmente mi infancia, digo, obviamente eh, llena de, de privilegios, la verdad. Entonces, de entrada, ese es un agradecimiento enorme a mis padres. Este, y bueno, ya de ahí, pues la verdad la pasé bastante bien, la pasé bastante divertido. Ahí formé gran parte de mi personalidad, ¿no? Uh -huh. Que es este, lo que te estaba diciendo hace unos minutos fuera de... Este, este micrófono que ahí es donde se formó mi primera instancia de ser un introvertido. Uh -huh. <risa> eh, uh, pero nada, nada, digo, realmente sí era una persona más de casa. Sí me gustaba mucho pues, hacer de deporte, me gustaba mucho el fútbol, pero más los videojuegos, ¿no? Ok. Entonces, este, sí me la pasaba bastante en casa. Uh -huh. eh, um, a veces prefería estar más en casa que con amigos. Y, o amigas, no sé, entonces desde ahí empecé, empecé a ver ese jechu ese pequeño, introvertido, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo creció, ¿Cómo, cómo se sentía en, en la SECU, cómo la pasaste? Sí, ¿cómo la pasaste?
1: Ya, toda esa parte, pues creo que... Y, y, y... Y, y siempre, me, siempre he querido hablar como de esta parte, ¿eh? Como de esta parte del, del, del hecho introvertido, Ajá. porque, digo, si, si ahí me están, nos están escuchando y también se identifican como personas introvertidas, pues es un reto, es un súper, súper reto, y bueno, no, no, no fui así bulliado ni fui acosado de tan, tan gacho, digo, estuve en escuelas de puros, de puros hombres, este, <risa> <Hasta> aquí, <risa> Entonces, me fue muy bien, me fue muy bien para, para estar en un entorno así, ¿no? Este, aparte muy religioso, híjole. Pero... ¿En Guadalajara?
0: En Guadalajara, aquí en okay. Guadalajara.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pero sí, pero sí tuvo sus retos, ¿no? Entonces, este, pues claro que las personas que sí tienden a ser más extrovertidas, pues normalmente tienen su... ¿cómo se llama? ¿Sus chistes, ¿Su chistes, será? Su... su ese charming, ¿no? Uh -huh. Este, y las personas introvertidas, pues normalmente eres un medio bicho rarillo, ¿no?
0: Pues depende del punto de vista de cada claro. quien creo, pero sí claro, es como, claro. en un, pienso que un introvertido, por ejemplo, tienes que ir a hablar y puedes, y pienso que hay muchos introvertidos que ahorita es la fama del misterio claro. y que ahorita pues son súper como carismático y todo este rollo. Sí. Depende del punto de vista totalmente, que
1: totalmente, totalmente. Pero en esos inicios es no es fácil. Sí. Es, es complicado y justo, justo quieres estar en una esquinita y a lo mejor no quieres ser tantos amigos. Entonces, pues digo la, la juventud, la niñez, pues a veces es dura, ¿no? Entonces, pues sí de pronto era como, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ay, hay que este aventarle cosas, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, tuve la fortuna, la neta de no recibir bullying ni acoso. Este, pero, pues, sí, sí trataba de, de ahí de fingir que me caía bien la gente, ¿no?
0: <risa> Para pasarla bien.
1: No, exactamente. No, 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 eso es un chiste muy local, ya saben, uh -huh. los quiero a todos, a todas y a todos.
0: Y entonces, como Entonces, pues, hiciste la prepa también.
1: Estuve también en ese lugar un rato. El mismo? Un hombre. rato, un rato, pero la, hasta la mitad. Cursé un par de, eh, un año nada más en, en esa escuela de, de puro hombre.
0: Uh -huh.
1: Y ya me cambié a, a, a todo el lado contrario. ¿no? A una escuela mixta, este, eh, con creencias, este, libres, ¿no? Uh -huh. eh, um, y bueno, ahí abrí por primera vez los ojos de muchas cosas, ¿no?
0: Ah, pues sí, me imagino, <risa> no manches.
1: <risa> sí, 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 la verdad sí, era, sí, sí vivía en una burbujita, lo voy a admitir, ¿no? Sí era una burbujita estar en el mismo lugar, con las mismas personas durante muchos años, este, donde... Sí.
0: y fue secu, prepa y primaria, Primaria, todo.
1: secundaria y poquito de prepa, ¿no? Entonces, no, y muchos, muchos de mis grandes amigos, este, de hoy en día, pues estuvieron todavía, ahí terminaron y todavía se fueron a una escuela con, con, con este, similitudes a una universidad, entonces, pues ahí sí.
0: Ahí, este, ahí siguen ellos.
1: Ahí, ahí la llevan.
0: <risa> <risa> y, ah, ok, entonces, como cambiaste en la prepa y pienso que te ayudó un poco a, como, a abrirte a los demás, y especialmente a esta edad de como 16, 17. Sí. Donde nos aprendemos de nosotros mucho
1: sí, claro, sí, 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 pues ya fue todo todo un giro, ¿no? de, de ser ese hecho que todavía como a los 14, 15 yo creo que y, y te voy a decir esto, casi nadie sabe este dato de mí, una vez por esa edad jugué más o menos 27 horas continuas un videojuego no sé.
0: así <risa> ah, a ah, este ahí punto supe, de no ver gente ah, ahí
1: supe que ya había algo malo que <risa> esto, eso ya no era sano Voy a admitirlo públicamente. Entonces, este, sí, realmente estaba como en un punto estancado de, de muchísimas cosas, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, desde un privilegio chido, sí. donde no se sufría, pero en un entorno de mentalidad. Y ya cuando me cambié a este otro entorno, pues ya empecé a ver distintas cosas, ¿no? Empecé Ajá. a eh, mirar distintas cosas, oler distintas cosas, escuchar distintas cosas. Este,
0: Opiniones.
1: Claro. Claro, claro, o sea... ¿Qué,
0: ¿Cuál fue tu, como, la cosa que te ha marcado lo más de un cambio de una escuela privada de puro hombres? Uh, pues, ¿fue una privada también aún? ¿O sí. ¿Fue de, de una privada <risas> pero mixta? Ambas ¿Y que fueron, no sin religión? ¿Cómo fue? ¿Cómo
1: pues, el... mira, de entrada, este, ya mi, mi, mis este, habilidades sociales con las mujeres ya mejoraron, ¿no? De entrada, un poco, me, un poco mejor. Eh, um, no, pero definitivamente las fiestas, ¿no?
0: <risa> ah, ok, muy bien. Ya era bien. como, wow, okay, esto es, esto, es, ¿Existe esto también? ya
1: es como las películas por pronto, ¿no? <risa> ya no es algo muy, muy raro, muy fresa, muy, este, religioso, ¿no? Y, y sí, ya después dices, oh, Dios mío, a esta edad se hacen estas cosas por Dios, ¿no?
0: Sí
1: <risa> si me sacó de donde dije, bueno, pues yo era el que vivía en su burbuja, ¿ok? La sociedad, pues, avanza rápidamente.
0: <risa> ah, qué cool. Y entonces, pues, este, vas a este Preparatoria y qué dijiste de hacer después de la prepa. ¿Te graduaste de la prepa y dónde vas?
1: Sí, pues digo en esa en esa universidad, este, también se podía estudiar la Digo en esa prepa, perdón, se podía también estudiar la, la universidad y ¿Cuál es? pues el tec. Ah, okay. okay. <risa> sí, ahí está. No podemos negarlo. Ahí está en mi LinkedIn donde estudié. Uh -huh. Pero sí, ahí estudié en el tec.
0: Uh -huh. ¿Y qué estudiaste allá?
1: Ay, Dios. Eh, Mira, según yo ya no existe la carrera, entonces no pasa nada si hablo abierta.
0: No, nah, no pasa nada, pero...
1: Estudié creación y desarrollo de empresas. Creo que por ahí otro, otro invitado, o también del podcast estudió eso.
0: Sí, Carlos.
1: El buen Carlos, mandamos un saludo. Este Sí, estudié creación y desarrollo de empresas. Fui una de las víctimas de un super director, super public speaker que te vendía lo que fuera. Y aún sigue siendo un súper tipazo. Ajá. Un abrazote al Isaac Lucatero, pero, pero sí, 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 me convenció la primera de que ahí era. Ahí es.
0: Y entonces, pues, ¿cómo la pasaste? ¿Y por qué elijiste de estudiar eso? tenías una preferencia de negocio? ¿Por qué de estudiar negocio?
1: Justo, justo, no, justo no, no tenía idea de qué quería estudiar.
0: Ajá.
1: Pero sabía que quería ser empresario y tener empresas porque eso iba a ser cool y... Ay Dios, ahora que me escucho, no, pero digo, no, no está mal, no está mal, está, está padre para quienes lo hacen, pero no tenía esa idea y de qué quería estudiar, de qué me iba a servir para conseguir eso. Y la carrera pues sonaba que podía.
0: Sí, pues pienso que toda la gente que estudia negocio, la mitad no saben que quieren estudiar, no entonces van en negocio porque pues ahí salen cosas.
1: Sí, 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 prácticamente digo, este, esa carrera para mí opinión súper personal, es un jacatón, un Startup <risa> Weekend de, sabe cuántos semestres? ¿Siete, ocho semestres? Por ahí, no me acuerdo. Eh, y un poco más cara, ¿no? Que un jacatón.
0: <risa> y cuesta, aparte.
1: Y cuesta. Pero no, no, la verdad, mi, mi estancia ahí en el, en el TEC también me ayudó muchísimo, muchísimo, pues a, a definir la persona que soy hoy. Pero creo que toda mi vida en la universidad no sé, no sé, no, no, me, no me identifico todavía con esa persona que era en la universidad.
0: Sí, normal, yo oh, qué bueno, porque imagínate, si tenemos que identificarnos a la persona de 10, hace 10 años o 5 años, no, nadie gustaría, la verdad.
1: Exacto, exacto.
0: Es un crecimiento, y es el TEC que viste tu, tu evolución de introvertido, a no hablar a la gente, a hablar a la gente, y ahorita, cuando me dijiste que estabas introvertido, yo fue, claro que no, haces video YouTube, haces conferencias en frente de mucha gente, no me dices que estás introvertido, por favor, que no.
1: No, bueno, todavía los estragos de ser introvertido ahí están, este, antes de dar una buena plática, una buena conferencia, así entra muchísimos esos miedos, esos nervios, esos, esa ansiedad, esos tics, ¿no? Uh -huh. ya, ya los puedo manejar, gracias a Dios, pero, este, pues sí, 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 este, no, 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 no mejoró, por, o sea, no, no, no es que mejore o no, perdón. Este, no evolucionó, más bien empecé a entender un poco que podía marcar mi propio camino, uh -huh. ¿no? eh, A fin de cuentas, eh, pues sí, el, el hecho de que fuera introvertido podía limitarme de ciertas cosas a menos que yo decidiera lo contrario, ¿no? Entonces, eh, um, digo, ya en, en la carrera conocí a, a uno de mis mejores amigos, el, el buen Chesco Ramos, este, ahí, ahí también de la carrera, fuimos los dos muchachos rebelditos de, de, de primeros semestres de la carrera que decíamos, es que, pues parece que todos ya tienen este, su empresa de papá o de mamá, la empresa familiar, este, ¿y nosotros qué, güey? Es como, no sé, ¿qué hacemos en esta carrera? Y, pues, ¿qué, qué va a ser de nosotros, no? O sea, ¿qué camino tan complicado? Porque sí conocíamos, hay, hay muchas personas que, pues, prácticamente sí van a, a hacer que la empresa familiar sobreviva durante las generaciones, ¿no? Lo cual uh -huh. está padrísimo, está increíble, pero nosotros no teníamos ningún tipo de, de patrimonio así, este... Tenían super... que
0: crearlo. Claro,
1: claro, y era como, un... ¿Y, ¿y por qué todo mundo dice que, este, que es súper fácil, no? Y, y nosotros estábamos muertos de miedo por, por ese hecho de tener que crear algo, ¿no? Y este, Pero bueno, lo, lo importante es que conocí a una mente que me entendía, ¿no? Y que juntos nos empezamos a lanzar a hacer cosas.
0: ¿Cuál fue la primera?
1: Pues, ¿qué fue lo primero que hicimos? Um, hicimos una pequeña, pequeñita agencia. Ok. ¿no? Una agencia donde, pues, ayudábamos a, a otras pymes a, a como optimizar procesos de productividad. Ok. ¿Por qué? Porque era un, más o menos 2010 y la gente, pues, usaba muchísimos métodos tradicionales para... Tener sus documentos organizados, toda su, su, su forma de trabajar, sus procesos. Y eh, nosotros llegábamos un a digitalizar y darle tips de mejora. ¿no? Entonces, como, hey, ¿por qué no subes todo a Google Drive y lo compartes con todo tu equipo de trabajo? ¿no? ¿Y por qué no usas esta metodología? ¿no? Entonces, hacíamos como cosillas que no se escuchaban mucho en ese tiempo, pero que a nosotros nos gustaba. La neta está súper chistoso, porque a nosotros nos gustaba, nos llamaba la atención... No sabíamos el potencial, la neta. Ni sabíamos que estábamos haciendo bien, bien. Solamente sabíamos que si funcionaba con nosotros eso que hacíamos podía funcionar con otras empresas, ¿no? Entonces, fue como la primera, la primera como agencia pequeñita que hicimos. Eh, um, ¿Y cómo
0: hicieron para encontrar los primeros clientes? Porque eso lo empezaron durante la carrera, ¿no?
1: Durante la... No, pues digo, no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Solamente... Ni, ni siquiera estábamos constituidos, ¿no? Entonces, como empresa. O sea, realmente, okay. por esto digo que no es una empresa. Es más como una un proyecto, una agencia que lanzamos, este, y pues a meternos los trancazos debidos, ¿no? Pero bueno, pudimos ayudar a la primera empresa, a la primera pyme. Ok. Dijimos, ok, ya ayudamos a una.
0: Entonces se puede ayudar Quizás a más. Quizás
1: podemos ayudar a dos.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pudimos ayudar a dos, ¿no? Y luego dijimos, hey, ya somos unos chingones, hagamos otro proyecto. <risa> Entonces dijimos,
0: Entonces dejaron la agencia. sí, sí, sí. sí. Durante la carrera. carrera
1: sí, y sí, sí. ¿Qué empezaron? Pues dijimos, oye, este, ahora que ya conocemos los problemas que hay en este tipo de, 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 de pequeñas y medianas empresas, eh, um, creo que podemos hacer una herramienta nosotros mismos que ahora sí haga todo esto que estamos diciendo. O sea, hay muchas como herramientas separadas, ¿no? Google Drive, junto con. ¿Cuál es el otro? Junto con Asana, junto con. En esos tiempos. No me acuerdo cuáles otras había como muy clásicas.
0: Como herramientas de organización.
1: Sí, sí, sí. Sí, prácticamente lo que tienes en tu iPhone de apps de productividad.
0: Ajá. De todo. Y no Ajá, hay...
1: era como ver qué tenemos como de apps de productividad estas. Oye, ¿por qué no hacemos una sola herramienta que, que pueda tener como todas esas, no?
0: Pero eso es de tecnología.
1: Sí, sí, pues ya dijimos vamos tratando de armar esta primera startup.
0: ¿Y cómo, cómo contrataron a alguien para...? Desarrollar la, sí, la sí, sí. app o... Pues ya fue
1: como esa primera historia de fracaso que fíjate que no la he platicado públicamente, pero... Ya, pues vas ya a empezar hoy, día. amigo.
0: <risas> <risas> ¿Qué pasó? Uh,
1: uh. No, sí, realmente eh, pues teníamos toda esta, esta primera intención de crear nuestra primera startup juntos, ¿no? Eh, um, y, y, y justo pues sabíamos que necesitamos a alguien de desarrollo y dije, bueno, yo conozco a un cuate que es súper, súper crack en esto, la verdad, ha ganado un chorro de premios y va a los cacatones y nomás va porque es buenísimo y le gana a todos, ¿no? Uh -huh. Esa es la persona. Entonces, este, pues sí, en eso estábamos de acuerdo y bueno, la persona, pues de ser tan brillante, dijo, yo soy más brillante que estos dos muchachitos, entonces ahí me los voy a hacer medio mensos a estos dos, ¿no? ¿Y cómo hace lo...? No sabíamos nada de tecnología, entonces prácticamente todo lo que él decía era un, pues sí,
0: Sí, hazlo, hazlo, You're right,
1: tienes toda la razón. Si hubo un bug ahí raro o un pequeño error y tú dices que tardas tres semanas en arreglarlo cuando quizás lo arregles en dos horas, te creemos, ¿no? Uh -huh. De igual manera te estamos pagando y creemos que esto va a funcionar, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: yeah. sí, pues prácticamente el, el fail principal fue que se nos acabó el dinero. ¿no? Y sí levantamos ahí una ronda súper presemilla. Okay. Pero, este, pues en nos fue luego, luego, ¿no? Y, y, y la, la, prácticamente la herramienta sí estaba chida porque, y ahí va el dato que siempre doy, pues es similar a una, una aplicación, una, una herramienta que se llama Slack hoy en día, sí. valuada en billones, ¿no? Entonces,
0: sí. <risa> Entonces, sí,
1: sí, 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 así es mi, 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 intento de startup pudo haber sido un Slack valuado en billones, pero aquí estamos.
0: Y, pero, pero cómo ahorita que lo ves... ¿Qué hubiera cambiado en este? Sí, para que funciona? no iba a cambiar tu vida y todo, pero a este momento, ¿qué hubiera hecho diferente para que funcione este, este con proyecto? Ese persona, ese pro con este proyecto, con esta persona.
1: No, bueno, digo, prácticamente hubo muchísimos otros factores que conllevaron a ese fracaso, ¿no? Sí. Y obviamente la inexperiencia era uno de ellos, ¿no? El querer. Digo, una de las cosas que siempre digo es vivan la experiencia. No se limiten a eso, pero tampoco creas que esa primera experiencia va a ser L exitoso. la buena. Entonces, la verdad, pues, totalmente la falta de experiencia, el hecho de que, pues, si quieres crear una startup y si quieres estar a la cabeza de una startup, pues, sí tienes que meterte ahí, por lo menos a saber las bases de muchos temas, ¿no? No necesariamente tienes que ser un experto en desarrollo, pero tienes que conocer las bases de ser un desarrollador, ¿no? No necesariamente tienes que ser mercadólogo, pero, pero tienes que saber cuáles son las cosas importantes de marketing, ¿no? Uh -huh. Y exactamente, eh, digo, no, no vas a ser el experto. Los expertos son esas personas que te rodean, o sea, tu equipo de trabajo. Pero, pues, sí estás a la cabeza. Y, y, y la verdad, si no sabes por lo menos las bases de un tema que hoy en día todo lo puedes... Esas bases las puedes encontrar en YouTube, en, en Google, en Wikipedia. <risa> en Amazon, ¿no? <risa> Realmente no hay excusas, pues.
0: Ok, entonces de aprender y de, sobre todo, especialmente si empezamos una startup. Claro. Entonces pasa la primera versión de Slack mexicana, que... Sí, sí, sí. Qué, ¿Qué hicieron? Pues ya se acabó el dinero y pues esta persona no tan honesta tampoco. ¿Qué hacen? Porque pues hay que hacer algo más. O... ¿Estaban estudiando aún o no?
1: Estábamos estudiando, todo eso a la par que estábamos estudiando, sí.
0: Ok, pues sí, siguiendo sí. estudiando, pues nuevo proyecto.
1: Claro, no, mire, y también es una cosa bien, bien maravillosa, este, que cuando, o sea, del, del brinco que dimos de la agencia a la primera startup fue porque creímos que podíamos crear algo más, más cañón, ¿no? uh -huh. más grande, y una vez que empiezas también no, no quieres parar, entonces después de la primera startup dijimos, güey, podemos crear algo todavía más grande, o sea, realmente todo este tema de, que, que ahorita, ahorita también, ojalá nos toque hablar de, del tema del fracaso, pero este, yo sé, yo sé, les encanta que hable de este tema. <risa> <risa> pero justo, justo es, es parte de eso. O sea Sí, fracasamos, pero ya que, sabíamos que podíamos crear algo todavía más grande. Y te empiezas a volver un poco loco, que también es parte de ser un fundador de una, o fundadora de una startup. no y Empiezas a decir, es que si ya creamos algo tecnológico, ¿por qué no lo podemos aplicar? algo más grande, a lo mejor impactar a la sociedad o empezar a hacer cosas muchísimo más importantes, más valiosas para la sociedad, ¿no? Pero bueno, estábamos este, ahí tratando de arrancar otro proyecto, pero a la par
0: eh,
1: sabíamos de todo el potencial y el poder que era crear comunidad de personas que también les interesaba crear y levantar una startup, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo lo llevaron a saber eso?
1: Porque éramos pocos. <risa> Digo, realmente no había así como, como hoy en día, que ya hay muchas personas que dicen, hey, vamos, en vez de este, luego una primera experiencia de ir a trabajar a una oficina, vamos a crear una startup, ¿no? Este, pero antes no, éramos muy, muy pocos. Y era como, bueno, ¿qué vamos a hacer para empujar el tema? Que se hable más del tema. Que nosotros, que somos este pequeño grupo de locos apasionados por la tecnología, la innovación y las startups, pues... Suene más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que a lo mejor haya más apoyos por parte del gobierno? ¿Qué vamos a hacer? En ese tiempo no existía ni siquiera la Secretaría de Innovación
0: okay.
1: y nosotros pues empezamos a hacer este, esa comunidad, juntarnos los que estábamos haciendo cosas, por lo pronto hacer un meetup una vez al mes.
0: Y fue con gente que conocías que ellos que tenían sus negocios. Ah, pues nos vamos a juntar y compartir pues los que nos pasa.
1: Exacto, exacto.
0: Okay. ¿Y fue eso durante la universidad aún? Sí, no, no dormíamos no, entonces... mucho. <risa>
1: no y aparte estaba aparte pues era mi momento yo, yo era músico en ese tiempo entonces también ¿Músico estaba, de qué? yo pues músico completo o sea, piano guitarra voz pero realmente estaba más en, el, en este aspecto de ensamble de, del tec de monterrey pues es una agrupación que hace conciertos y hace obras de teatro entonces también pero en andábamos. la parte
0: organizacional o en la parte como de tocar
1: eso era en la universidad en la universidad. No, bueno, más bien producían un evento donde Ajá. nosotros podíamos entrar como músicos o podíamos entrar como voz o como intérprete, como, como baile. ¿no?
0: ¿Y qué estilo tocaba?
1: Eh, variaba, variaba. A mí yo, yo soy rock. Okay. Yo soy rock, mi voz es rock. Este. Mira, vamos a decir esto aquí en Petit Comité, la mejor voz de Guadalajara. Nadie me va a decir lo contrario. Nadie lo sabe porque pues, no me han escuchado. <risa> <risa> pero sí, sí, sí la neta tengo una voz chingona para la música y lo, lo aprovechaba ahí en el ensamble. Me divertía mucho. Y okay. género, pues, era rock lo que tocaban ahí. De, de, después, el siguiente semestre era un concierto de, de pop. Luego, el siguiente semestre era un concierto de rancheras. Pero, pues, ahí le metí a mi estilo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Wow. Entonces, ahí andábamos ocupados en la universidad.
0: Sí, pues hicieron un montón de cosas, no manches, que, y es lo que estoy aprendiendo de muchos, es que la mayoría que hicieron universidad larga y que ahorita, pues, son emprendedor, la mayoría hicieron cosas alrededor de la universidad, solo no se quedaron a hacer pura universidad ni nada más alrededor, pero o hacer negocios, o intentar cosas, o desarrollar una otra capacidad que puede ser arte, etcétera, y que... Pienso que es muy importante y podemos ver la diferencia ahorita de, de que hay que aprovechar el tiempo libre que tenemos a la universidad, la verdad, porque sí. después no hay...
1: Sí, ¿no? Y vivi vivimos en una época súper, súper este, privilegiada en ese aspecto. Mm. O sea, realmente hace que te guste, ¿no? O sea, en los años 60s pues sabes que la posibilidad de aprender algo nuevo era muy complicada, ¿no? Este, en muchísimos aspectos de la sociedad, ¿no? Pasan los años y todavía era como, bueno, ya hay más libertad en muchos aspectos, pero realmente todavía no hay acceso, ¿no? Y hoy en día hay acceso, ¿no? En sí, Internet tenemos todo. Sí, sí, sí. Entonces realmente sí, 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 sí. Excusas hay pocas para, pues, no probar todo lo que puedas probar en esa etapa, ¿no? En ese momento. Uh -huh. y, y, el,
0: y quiero, lo siento, regresar al momento que esté empezaron a juntarse con, sus, con tus amigos. Con, y varias, a, personas. Sí, sí, con sí. varias personas. Sí, con varias personas sobre temas de, pues, queremos emprender, ¿cuál es tu problema? ¿Quizás te puedo ayudar o cosas sí,
1: así? Sí, 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 sí. Sí, nosotros, este, digo, es, es, esa comunidad se llamaba Light Tuesday. Okay. Eh, um, estábamos, te digo, pioneros en, en ese aspecto. Claro que había como también otras comunidades especializadas, como los tipazos, tipazos de Hackers and Founders. Este, pero igual, éramos un, este, y los emprendedores sociales de Social Valley, este, y muchos otros, porque no me van a decir que no me acuerdo de ustedes, pero, pero realmente éramos un grupito pequeño, pioneros realmente en eso, en, en juntar personas con esos eh, fines similares, con esas pasiones similares, con esas ganas de que se escuchara el tema en todo Guadalajara por lo pronto, y juntarnos una vez al mes, decir cómo vas, qué te puedo ayudar, cómo te puedo conectar, qué necesitas, este, qué hace falta ¿no? en este ecosistema, en este lugarzote, ¿Hacen falta que lugares de oficina? Sí, hacen falta. ¿Hacen falta políticas públicas? Sí, hacen falta. ¿Hacen falta que se reestructuren programas de emprendimiento y de incubación en las universidades? Sí, hace falta. Hace falta... Pues no teníamos tantos canales de YouTube, pero pues, contenido, sí, hacen chorro de cosas, ¿no? ¿Pero
0: cómo hicieron? Porque lo que de, lo, de lo que te hablas ahorita es de 2010, uh -huh. más o menos. Uh -huh. Y, pues, ahorita iTuesday es muy grande. Y como... ¿cómo hicieron para hacer que un grupito de, chip de realmente de poquitas personas logran a, a hacer cambios realmente en una ciudad? ¿Cómo, ¿Cómo se logró eso? Porque también pienso que como lo dijiste, son diferentes actores que participaron a eso, sí. pero ¿cómo hicieron? Pues vamos a ir al gobierno y preguntar que nos apoyan, ¿o cómo...?
1: Primero con mucha paciencia. <risa> 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 Muchísima paciencia. Este, sí, la verdad... Um, pues tratábamos de invitar a todos los que iban a esos eventos este a, a, a que propusieran, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nosotros éramos un par de mocosos, la verdad, ahí teníamos pues, entre 20, 21 años, 22 años, ¿no? Digo, <ríe> o sea, para. <ríe> no,
0: toda la no gente que decir, iban a tener no, de 20 no, no, años. No. Se va a sentir muy ofendido ahorita. No dije
1: que no sean personas importantes, fregonas, valiosas. Que son jóvenes, oigan. Yo, pero aprendiendo
0: muchas cosas y que no tenemos todos los sacamientos para... Sí.
1: No, no, no. Bueno, pero realmente lo, lo, lo importante era este, pues que sabíamos cómo decir. Nosotros no tenemos la respuesta. No tenemos para nada la respuesta. Y, y ni siquiera se nos ocurre qué podemos hacer, pero ¿qué onda? ¿Tú qué harías? no, pues tal, tal, no te entiendo pero estoy seguro que alguien más te entiende júntense y yo les ofrezco el espacio yo les ofrezco la conexión yo les ofrezco eh, las chelas ¿no? para que se cree esa idea, ese mindset y, y, y proponerlo ¿no? ¿y dónde
0: empezaron entonces al primero? al principio
1: Uy, uh, ¿dónde, fue? ¿dónde fue? déjame le marco al chesco. <risa>
0: <risa> ¿pero fue en un bar o en un lugar como donde empezaron? muchos
1: en... sí empezaron en, en bar otros empezaron en garage este, uh -huh. ah, súper súper lugar que extrañamos mucho aquí en Guadalajara, Hacker Garage era esa casa de, de las comunidades, ¿no? de estos eventos y de estas reuniones um, universidades de pronto se sumaban eh, cien, ciertos clusters o centros del, del software que también íbamos ahí pues ahora sí donde alzaran la mano o donde nosotros tocáramos puerta y dijeran órale, cáiganle
0: <ríe>
1: me van a traer gente, sí va, <ríe> entonces
0: y entonces así se creció la comunidad como, ah, invita a tus amigos y invita a tus amigos y cada quien invitaba a su gente.
1: Sí, sí, creciendo. sí, sí, exactamente. De pronto este, pues éramos 20 y de pronto éramos 30 y de pronto éramos 50 y de pronto pues las personas simplemente iban a, a montones, teníamos 80, 100 personas yendo a nuestros eventos. Este, y pues no sabíamos realmente, nosotros decíamos, bueno, hay que repetir el, el mismo proceso de la reunión una y otra vez y otra vez y pues nada, tratar de que nuestros speakers o nuestros invitados, invitadas, pues se sientan cómodos y crean en este proyecto y pues creo que la misma comunidad fue la que dijo, aquí, aquí puede ser, aquí hay gente que, que comparte, aquí hay este, iniciativa, ¿no? Y aquí hay ese mindset, ¿no?
0: Entonces, invitaba cada vez al mes, porque es muy, para mí mes. es muchas cosas que, como es comunidad, gente que se apoya, pero también una vez al mes, invitaba a un speaker a hablar sobre su empresa o su innovación.
1: Sí, 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 o sobre un tema, eh, um, pero a la par también invitábamos a, a las startups que estaban ahí, aquí en el entorno, ¿no? Uh -huh. A las nuevas startups, oigan, pues vénganse a, a dar su pitch, ¿no? Platíquenos en qué andan. Y rompimos muchísimos tabús muchísimos no las personas iban a nuestros eventos en trajeados o sea por dios iban en traje corbata y es que pues así es como debe ser Yo,
0: no güey. <risa> viene en playera <risa>
1: aquí cáguele y, y unas, tómate una chela o tómate un cafecito este relájate ya trabajaste aquí es más bien pues algo que, que, que pues, ojalá genere las conexiones que buscas y el conocimiento pero pues este es el espacio nada más ¿no? Uh -huh. cero formalidades ¿Qué otro tabú pues nadie quería compartir su vida de negocio nadie, nadie, era muy difícil y era como, güey, la misma que tú trajes la traen estas seis personas mejor háblala, platícala y ahora sí entérate de que hay seis más y pueden a lo mejor o colaborar o pueden ver cómo diferenciar su, su, su producto o servicio, ¿no? Entonces, este, nadie quería compartir, nadie venían trajeados la gente decía, ay, estos morritos nada más andan jugando, el emprendedor era como, pues sí, pero pues, ¿qué más, no?
0: <risa> Así emprendemos. Queremos
1: ¿eh? crecer de algún modo. <risa> Hey, Entonces, este, pues sí, justo cuando estábamos haciendo eso, fue un poquito antes de platicarte de la primera startup que hicimos, ¿no? Ok. Estábamos a la cabeza de este proyecto, este, junto con otras personas, obviamente, y dijimos, güey, o sea, ¿cómo estamos a la cabeza de una comunidad para startups si no hemos hecho una startup? Y dijimos, güey, tenemos que salirnos de aquí un rato, ¿no? Entonces, pues sí les dijimos, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a meter en nuestros trancazos para entender a nuestra audiencia antes de seguir haciendo esto nada más por hacerlo, ¿no? Entonces ya fue cuando intentamos hacer este Slack fallido. <risa> este, y después hicimos esta otra startup. Eh, um, ay, es, es una belleza. Estoy seguro ¿Qué que... Fue? Ahí te vas. Era, era Ticker, Ticker, esta, esta startup donde... Tú ibas de compras y este, al final ya no te iban a dar un ticket porque en tu aplicación se iba a pasar tu información directamente a tu app, a tu perfil. Uh -huh. Sin tener que teclear nada. Ok. Ajá. Entonces, era un rollo que te ayudaba muchísimo a las finanzas personales. Este, a través de un algoritmo realmente único. Porque te digo, no tenías que teclear nada. Tú eras un pedazo más del inventario y pum, ahí mismito se pasaba la transacción. El problema por la que la gente no controla sus finanzas es porque no tecleamos. No nos sentamos a fin de... Termina... Este, hoy estamos en miércoles y no me voy a ir ahorita y a las nueve de la noche a hacer mis finanzas. A lo mejor las hago el domingo, pero a lo mejor se me olvida. Y a lo no. mejor a final de mes y digo, ¡Ay, qué hice en un miércoles! No, no. Entonces ahí al instante era todo ese rollo. Era una de las primeras fintech o ideas de fintech que estábamos creando. Y también pues, no se escuchaba nada del tema. Solo hacíamos cosas porque, pues... Nuestro cerebro ahí era muy creativo.
0: Ajá. ¿Y qué pasó en este entonces? Porque es la tercera empresa, negocio.
1: Emprendimiento, ¿no? Un mm. ticker, pues ahí ya fue ah, otro de los temas que también hablo muchísimo cuando me dan la, la oportunidad. Que ahí entendí que a fin de cuentas, crear una startup no se trata de habilidades duras sino también de habilidades blandas.
0: Mm -hmm. Sub-skills, <risa> skills? Sub uh -huh. exactamente.
1: Ahora sí, yo acepto que yo era ese güey, ese sí, intento de CEO eh, um, muy creído, muy egocéntrico. Y, y ahí empezó un proceso que, que, que detesto en mi vida, ¿no? A pesar de que la, ayudaba muchísimo a la sociedad a ayudar, entre comillas, ¿no? También, pues, el impacto era crear los espacios de, de los eventos, a la par que hacíamos las startups, ¿no? Pero, este, y a pesar de que me invita... Es que ahí empieza mucho del problema. Oye, Hechu, vente a dar una plática porque está súper fregona tu idea y todavía no la habíamos hecho ni siquiera.
0: Uh
1: -huh. Y, ah, claro, vamos a dar una plática, ¿no? Oye, Hechu, vente, te queremos dar un premio,
0: pues claro. Ándale, <risa> dámelo.
1: Y de repente sales en un periódico, ¿no? Y de repente estás ahí todo rockstar y de repente la gente quiere invitarte a muchísimas cosas. Lo cual está chido. Compartir es una de las cosas más impresionantes. Pero compartir en el momento adecuado es lo mejor que puede pasar, ¿no? Cuando compartes simplemente en ese momento donde no has llegado ahí, no estás ahí pues claro que funciona y a lo mejor las personas se quedan con una u otra cosa, pero cuando realmente has hecho una introspección de tu vida y es el momento ideal para compartir, pues hay muchísimas mejores cosas que dejas para, para cualquier persona, ¿no? Y en ese tiempo yo era una persona, pues sí, un poquito, sea, es que la, el camino correcto es esto, ¿no? Y lo que se debe hacer es esto. Realmente, pues sí, 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 yo era el único que sabía qué onda, según yo.
0: Ajá. Uh -huh que sabía el camino perfecto para Exacto. todos y hay solo un único Exacto. y ahorita ¿qué, ¿qué pensaría? ¿qué piensas? Pues bien.
1: no, bueno, pues ya, ya han pasado varios años de eso uh -huh. y, y justo este, <ríe> yo sí le llegué a decir a, al buen Chesco, mi, mi ex socio ¿no? ya ahorita digo, somos muy buenos amigos, ya no colaboramos tanto en proyectos pero sí le he dicho, oye, güey, perdón. Sí, Por... yo era el berrinchudo. O sea, yo te eché la culpa a ti. Yo pensaba que tú eras el que no quería hacer las cosas así de grandes y así de geniales. Me decías que era paso a paso. Y yo te decía, no, es que eres una mente chiquita. y Yo era el berrinchudo, güey.
0: Ok. Yo ¿Y cómo hiciste sí? esta introspección? La
1: introspección. Pues te he de decir que no fue hace mucho. <risa> uh
0: -huh. pero no, pues no hay tiempo perfecto creo no,
1: no, 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 claro que me hubiera encantado hacerla hace varios años y entender cosas más rápido por eso siempre digo, si tienen ese tiempo, si va empezando el año si va terminando el año, si van a la mitad de año siéntense un rato y empiecen a, a escribir, ¿no? A escribir qué ha pasado, qué has hecho a lo mejor ahorita dijimos, oye, que has hecho muchas cosas en la universidad Sí, pero realmente el aprendizaje es nulo si no te sientas a analizarlo. ¿no? Uh -huh. Y no importa, vale madres si estuviste en el ensamble y estuviste en un concierto súper grande y después te fuiste a una plática en Monterrey y después hiciste la expo más grande de Latinoamérica, si la hice, uh -huh. <risa> para startups. No importa si haces todo eso, realmente es el mismo valor que cualquier otra persona. Si te sientas a analizarlo, si estás aprendiendo constantemente, ¿qué estás haciendo? Si cada paso que das le das un valor y ves las fortalezas y debilidades, en todo momento es lo mismo. Entonces, pues sí, esa introspección la hice, me hubiera encantado hacerla antes, la hice ya a mis, a mis 30 años, hace poquito, poquitito, tampoco soy un vejete <risa> Otra vez una disculpa a las personas que... <risa>
0: Todo el mundo va a estar ofendido. ¿no? Todo el mundo,
1: ya, aquí sos cancelado, hecho y cancelado.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste a a este punto y a llegar? ¿Cómo conociste? Porque ahorita todo el mundo te conoce, obviamente, para Fucked Up Nights, uh -huh. que qu quiero ir, nunca fue, pero quiero ir, pero estoy esperando a enero que hay una práctica. ¿Cómo llegaste a, a eso?
1: Eh, um... Porque
0: justamente habrá de, de todo tu camino.
1: Sí, 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 sí. Eh, de
0: comunidad y de empresa claro. y de fracaso. Es todo como se junta todo.
1: Sí, 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 sí. Y justo, eh, um, pues digo, Focom Nights me, me ha dado mucho, sobre todo en, en la forma en que veo las cosas, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo. Si nada más estuviera haciendo las cosas por hacerlas, diría, ay, sí, es un evento muy chido que hacemos y hay mucha chela y la gente se la pasa chido, ¿no? Pero realmente... Eh, um, ...pues mi forma de decir... güey, está bien que fracases... Eh, ...no pasa nada... ...trata de aprender de eso... Y, y, ...y si puedes aprender... ...entonces estuvo bien, ¿no? ...y si no uh -huh. puedes aprender... ...ay, pues mucha suerte, ¿no? ...pero cómo llegué ahí... ...pues también estábamos... ...justo 2015...
0: Okay.
1: ...digo, Fuck Up Nights nice es... es este, ...para quienes no conocen sobre el movimiento... ...es una iniciativa a nivel internacional más de 300 ciudades, más de 90 países este, sí, cachito de México en el mundo, está chido, aunque el nombre está en inglés <risa> <risa> pero este, que comienza en 2012, donde pues ahora sí, cinco personas que admiramos muchísimo, son emprendedores y emprendedoras que hoy en día traen muchos proyectos, han hecho muchas cosas por, por, por este mundo de las startups y por dejar un, un legado más chido para los, los nuevos emprendedores nuevas y nuevos y este... Pues nada, se juntaban en un bar... Como buenos compas que eran... Cada quien traía su proyecto... Se juntaban una vez al mes... Eh, a echar mezcales... Y pues nada, no llegaban felices, la verdad... <risa> no llegaban a esa junta, reunión de compas... No llegaban felices, llegaban nefastiados... Llegaban hartos... Lo único que platicaban eran puras... puros fallas, ¿no? Puras cosas de, de, este, de... Ahora sí, vida sad... ¿No? Vida triste... Y nada, dijeron... Oye, ¿por qué...? Seguido nos invitan a platicar de que todo es muy bonito cuando emprendes, ¿no? Si la verdad se me acaba de caer un cliente, si la verdad la regué en esto y en esto, quiero compartir eso, eso. No me digan que compartan los cinco tips para tener este, el equipo ideal de trabajo, ¿no? Dime cómo no escoger a los que no deben ir a tu equipo de trabajo a través de las experiencias, ¿no? Y justo, este, pues, eh, crean esto, le dicen a la persona del bar, oye, déjanos hacer... Déjanos compartir esto. Danos chance. Cada uno de nosotros serán cinco. Vamos a compartir esos momentos de fracaso en cortitos, siete minutitos, para que no se burle el público. Y el dueño del bar dijo, bueno, soy su compa, entonces sí. <ríe> y listo, hicieron la primera edición de Focum Nights. Eh, um, y ¿Pero dijeron,
0: cómo tú llegaste a, a este? Porque esos son los cinco que lo empezaron. ¿Eso
1: fue, eso fue en 2012. Y aquí en Guadalajara, en 2015, pues me dicen, oye, está esta... esta este movimiento, esta iniciativa está libre, ¿no? Nadie, la, la, los que manejaban esta comunidad, pues ya decidieron hacer otras cosas.
0: Ok. Mm. ¿En Ciudad de México o en Guadalajara también? En Guadalajara. Ok.
1: Y, pues, yo dije, de aquí soy. De aquí soy, jalo, hacemos esto, al cabo, hace super fit conmigo, ¿no? O sea, eventos un poquito más, este, disruptivos, más irreverentes, este pues la neta, chelear o echarte tus drinks en un ambiente formal, es una de mis pasiones, ¿no? Para que las personas ahí levanten la ceja, ¿no? <risa> Entonces dije, esto hace súper match conmigo. Uh -huh. Este, claro, yo, yo y, y Chesco también lo, lo empezamos a organizar, ¿no? Y nada, hicimos la primera edición, y luego la segunda, y luego la tercera, y... Dijimos, sí, esto llama, esto llama, no nos pagan por hacer esto, más bien nosotros pagamos por hacer esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto funcione?
0: Sí, porque tiene que ser pues, <risas> para todos ganador.
1: Exacto, exacto. ¿Y qué hicieron entonces? Dijimos, hay que disfrutar hacer esto. O sea, si llega el momento en que un evento sufrimos más por organizarlo que... que que exactamente haciendo esto que seg según nosotros nos gusta, hay que dejarlo. Y nos hicimos esa promesa, ¿no? Uh -huh. Decimos, no vamos a, a sufrir haciendo esto. Porque sí, de pronto, obviamente, llegaba... Pues ya era una etapa más avanzada del famoso ecosistema, ¿no? Aquí de, de Guadalajara. Y, y este, pues, ya era un 2015, 2016. Pues ya las personas te cerraban las puertas, te colgaban el teléfono. Oye, ¿quieres participar? No, 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 no. Eso son tonteras y lo otro. Sí, pero con mis condiciones... Sí, vente, pero pues, este, nosotros lo organizamos y ustedes nomás este, ponen su linda carita. O sea, la verdad, era un, un sinfín de abusos.
0: Ok. Y o sea, ahorita todo el mundo quiere en sí a todos.
1: Sí, caray. Sí, lo, yo, no lo voy a negar.
0: este switch, entonces?
1: Porque nos enfocamos en lo que de verdad importaba. ¿Y qué? La comunidad. Las personas. Entonces, si las personas estaban felices, si sabíamos... Eh, cuál era ese punto donde estábamos cumpliendo esa labor, ese motivo esa, ese guay de nosotros junto con esta comunidad eh, um, no nos iba a detener nadie y claro, nos costó un poco porque de pronto llegaba alguna organización con dinero con dinero no para nosotros, sino que mm. nosotros podemos organizar un evento grande y pueden tener una foto espectacular, pero van a sufrir haciendo el evento y nosotros pues sí vamos ahí entonces ya abusaba muchísimo, ¿no? Pero llegó a ese punto dijimos, ¿qué necesitamos para hacer el evento? Uno, la comunidad, ¿no? Ellos van a ir, la neta sí van a ir. ¿Qué otra cosa necesitamos? Este, Speakers, pues la misma comunidad tiene potencial y son personas que pueden compartir, ¿no? Entonces empezamos realmente a concentrarnos en eso. Tenemos como una, una frase, este... <ríe> que es un, más o menos pues, concentrarse en lo que verdaderamente importa, pero, este... Aceptar la mierda.
0: <risa> okay. take,
1: the, take the shit, ¿no? Uh -huh. Entonces, también aprendimos mucho de esa frase. ¿Por qué? Porque pues, cumplíamos realmente lo que esta comunidad quería, ¿no? Querían chelear, querían pasarla bien, querían escuchar y aprender sobre el fracaso y, sobre todo, querían un espacio seguro para hablar del fracaso. Uh -huh. ¿no? Entonces, y muchas veces nos decían, eh, es que cómo pueden chelear en estos eventos, qué poco profesionales. Y yo, güey, es que... es que la es gente la comunidad, güey. Entonces, hicimos uno de los movimientos más acertados de, de Guadalajara, que es, no, wey, los eventos no van a ser entre semana, van a ser en viernes en la tarde-noche. Y entonces, bueno mames, nadie va a ir, güey. Nadie va a ir, güey, porque qué hueva, o sea, aprender, ir a, a, a una experiencia formativa de aprendizaje en un viernes en la noche, te van a mandar a la fregada. Y yo,
0: sí. Pero lo intentamos. <risas>
1: pero a ver, chelas. Ok. Y la neta es en un horario donde acabas de salir de trabajar, pero aún no te vas de fiesta.
0: ¿A qué hora fue? A las 7 de la noche. No, está bien, está temprano.
1: La gente sale de trabajar, todavía no se va de fiesta. Es como, que se la pre, güey. Que sea la
0: preocupa. Sí. Pre Exactamente, porque <risas> empiezas a las 9, a ir a de fiesta.
1: Exactamente. Entonces, de pronto ofrecíamos un espacio este, con chelas eh, en un viernes, donde pues, hace, hacíamos esta pregunta cuando empezamos el evento. ¿Quién tuvo una semana de la mierda? Muchísimos alzan su vaso de chela o, su, o su, su mano, ¿no? Y nada, pues este es el espacio donde te vas a olvidar un poco de eso, ¿no? Y donde vas a saber y a ver que no eres el único que ha tenido estas broncas, ¿no? Sino muchísimas más personas. Entonces, este, pues justo justo pasó eso. Nos enfocamos en la comunidad y de repente eh, llegaban otras personas y queremos que hagas un evento con nosotros. Y sí, pero con nuestras reglas, wey. No, es que ¿sabes quiénes somos? Don't care, güey.
0: Nosotros funcionamos así. Entonces, y así va a estar. Sí, sí, sí.
1: Todavía, de pronto, pues, ahora sí nos, nos, este, nos convence un poco algunas situaciones monetarias, porque a veces ya hoy en día ofrecen un poquito de dinero y dijimos, bueno. Se necesita. Pero ya son menos los casos.
0: Sí, y también hay que vivir también de eso. Es lo mejor cuando puedes como cumplir entre pasión y pues de vivir de tu pasión es lo mejor que, que te puede llegar, creo. ¿y cómo sobre ti? porque tienes muchas experiencias en este tema de cuando tienes que seguir un proyecto también si está fallando, fallando y fracasando y hay momentos de ya no, sabes, no es el bueno camino tenemos que hacer un stop hacer una vuelta pero o seguir porque todo el mundo dice que no pero sí, te lo juro, si pasa esta línea va a pasar o de decir, pues no, hay que cambiar de camino ¿A, cuál, ¿A qué momento sabes que eso?
1: No tengo idea. No tengo idea. Y no sé si alguien sabe la respuesta a eso. La verdad, lo que puedo compartirte es, es mi experiencia de, las, de, de cómo, este, cómo es difícil darse cuenta de algo, ¿no? Uh -huh. Y es que no solo, no solo es en el ámbito profesional. Es en todos los ámbitos. En... La pareja, la familia, los hábitos. ¿Cuándo, ¿cuándo decir ya? Esa es una de las preguntas más imposibles. Y, y no sé si. No sé si hay una fórmula que hace más rápido ese, ese proceso. Okay. Realmente no sé. Cada Digo, quien suyo. Sí, sí, sí. Es que. Cada, cada cabeza es un mundo, ¿no? estás de acuerdo. Y este. Y bueno, creo que entre más eh, trates de, 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 de quitarte esa, 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 esa mierda que uno tiene en la cabeza de, de, de estar muy, muy tensionado porque a fuerzas quiere seguir ahí, a fuerzas quiere lograr esto a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, esa maldita palabra nos está privando de vivir muchísimas cosas ¿no? entonces hay otra de, frase que me encanta muchísimo que es este, ¿cómo podemos hacer que las personas se relajen un chingo? <risa> ¿cómo puedo decirte oye, no pasa nada si te separas de esa pareja estás viviendo una pinche vida y si no estás descubriendo camino A camino B, camino C, camino D y estás diciendo wow, de todos estos caminos este es el que más me gusta pues definitivamente no vas a vas a llegar a una edad donde pues apenas vas a empezar ¿no? y vas a decir oh fuck, hubiera hecho esto hace 15 años, 20 años, 5 años, ¿no? Entonces, si te estás privando prácticamente de vivir esas otras experiencias, jamás vas a saber, jamás, jamás, jamás vas a saber el qué podría ser, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la gente no se relaja, ¿no? Dice, güey, todavía puedo vivir otras experiencias. Gente, relájense un chingo. Vivan, güey, hagan cosas. este, Fíjate, una de las cosas que me, que me dejó... <ríe> Mi, mi profe de música, el primero... Bueno, la verdad, solo tuve... Uh, bueno, sí, sí, uno que me formó como en, en ese aspecto técnico de, de la música. Uh -huh. el profe Paco. Eh, él tenía una frase muy interesante. Me decía, tú métele putazos a la vida, ¿no? Métele trancazos a la vida. <risa> Para todos lados, güey. Y bueno, lo hice y viví experiencias buenas, otras no tan buenas. Pero me dejaron un chingo de experiencias, ¿no? Que al final dije, wow, ok realmente de esto aprendí esto y de acá aprendí esto y pues soy un ente que todavía sigue aprendiendo no puedo dejar de... si, si me limito a que ya sé por cuál es mi camino puedo,
0: nunca vas a ser nada puedo estarme
1: privando de cosas espectaculares
0: sí, y iba a preguntarte pues lo contestaste ahorita de qué recomendarías a alguien que que quiere emprender pero tiene miedo de fracasar o que no tiene un apoyo a su, de su entorno pues es de intentar
1: Ok, bueno Creo, creo que lo, lo, lo hemos dicho uh -huh. Si sí estamos en una época donde sí se puede No es fácil, obviamente, para todos Vuelvo a repetir una vez más Hablo desde mi privilegio eh, Pero Sí se puede, ¿no? Y este Y, y digo Ahora sí es, es cosa de de entender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? Uh -huh. y, 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 pues, ahora sí, buscar como el potencial de eso, ¿no? Muchas veces yo digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué no vives de tus talentos? ¿No? Y es como, pues, ¿eso qué me va a dejar? Güey, si buscas en internet, ¿cómo puedo ganar dinero haciendo malabares? Sabes que va a haber, este, opciones. Oye, ¿cómo puedo hacer dinero, este, lanzando una moneda? Vas a encontrar varias formas. Entonces... Eh, un error que, que, que siempre estuve diciendo durante toda esta vida de, del mundo del emprendedor, pues era afirmar que el camino correcto, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es este. Pero el camino realmente que, que creo que debe funcionar o podría funcionar es el camino de sobrevivir. Tú como persona, ¿no? ¿Y cómo vas a saber sobrevivir? Pues ahora sí, con tus talentos, con tus hobbies, con, con eso que sabes que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Sí, aprendan a sobrevivir, gente. Eso es...
0: Y tengo una pregunta porque estoy de acuerdo contigo. Tú como yo venimos de, pues, de, de familia privilegiada. Yo porque tenía educación gratis en un país, en Europa, que es totalmente distinto a aquí. Y tú pues tenías la suerte también de estar en una escuela privada, etc. Pero ¿cómo hacer que el emprendimiento, porque lo que ve ahorita y pasa igual en Francia también y en muchos países... Cómo hacer que el emprendimiento no es algo de gente con privilegios y porque ahorita como conocí aquí Reddit o Mine etcétera pues son un lugar gratis donde te puedes conectar con gente pero cómo hacer que más personas tengan atracción a estos lugares si vente aquí está gratis puedes entrar y sí tienes que trabajar también pero intenta venir cómo hacer que Siempre es el mismo entorno que logra de, de tener estas experiencias, etc.
1: Eh, um, bueno, pues okay, que dijiste muy, muy chido, pues estamos en un lugar padrísimo aquí en Reddy, uh -huh. en Guadalajara, un lugar gratuito pues, para que vengan a, a disfrutar de las instalaciones y, y pues a, a conocer, ¿no? Que es, es de lo más importante. Y, y bueno, pues prácticamente creo que las personas, no, no sé, no sé, no sé. ¿Tú, tú, ¿tú qué opinas por qué las personas se cierran a, a, a intentarlo? ¿Por qué si les dices, oye, ¿por qué no le caes acá? Dicen, nah, qué flojera, ¿por qué? Ay.
0: Pues pienso que es como, si nunca tuve ejemplo a tu alrededor de gente que pues hicieron eso, para, para, ¿por qué yo puedo y ellos no? ¿Por qué no tienes ejemplo de gente?
1: Sí, bueno, sí, sí, sí. No, o sea, ya...
0: Para mí sería eso. Sí. Es una de las... Pues pienso que hay muchos, pero sería eso.
1: Pues mira, también es, es, este, es, es una gran pregunta que no, no se ha podido resolver aquí Efe, en No se va
0: a resolver hoy, seguramente. <risa> ya sé, ¿no? Pues porque
1: justo, justo estamos este, viviendo como esa parte, ¿no? O sea, eh, iniciativas, lugares, eh, oportunidades padrísimas que, que, no sé, que de, de plan, de, simplemente no se, no se están aprovechando, ¿no? Claro que la pandemia vino a hacer un cambio.
0: ¿no? Y está chido. Sí. Está muy chido porque mucha gente, pues, tuvieron más oportunidades de, de ver que hay cosas que se hacen y en línea. Se, ah, pues, si sí existe en línea, existe en presencial.
1: Sí, fue una evolución. Uh -huh. Ay, perdón. Una evolución y, y eso realmente no hubiera podido suceder sin un suceso tan catastrófico, ¿no? Entonces, pues, fue evolución. Eh, um, Evolución es evolución. No se puede definir si es para bien o para mal. Solamente es evolución. Y, este, y sí, pues las personas aprendieron muchísimo. Totalmente todo el tema de, oye, me importa más mi salud mental que muchísimas otras cosas, ¿no? Sí me puedo conectar para esta junta donde manejo 30 minutos para una junta de 20 minutos, ¿no?
0: Entonces, uh
1: -huh. <risa> Entonces este, hay muchísimos recursos ahí afuera. Eh, um, más hoy en día, ¿no? Hace... 10 años, 2010... Sí, pues bueno, más bien por 2010, 2011... Pues no había todo lo que hoy en día tenemos... Pero, pues también hay que... Hay que tener como ese criterio... Esa, ese pensamiento crítico... De saber... A quién sí hacerle caso y a quién no, ¿sabes? Porque de pronto... Damos tanta libertad también... Ahora, ahora el otro extremo, ¿no? Damos tanta libertad a creer todo a todos... Que luego se viene todo el tema de, 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 de fake news incluso, de estafas, ¿no? Entonces, este digo, eso es solo un pequeño paréntesis. Ahí están los recursos. Sigan a las personas adecuadas que a lo mejor eh, pues podemos recomendar a estos lugares. Pregunten. Uh -huh. Es una de las cosas que hemos dejado de hacer muchísimo. Ya la gente ya no pregunta mucho. Eso es cierto. Y es una de las habilidades más bellas de todos no Son el
0: curiosos. La... Exacto.
1: Tenemos que ser curiosos. Eh, y entonces
0: soy curiosa de algo cuáles son tus, porque tuviste muchos proyectos antes mucho y yo estoy segura que tienes en el futuro proyectos que van a llegar quizás o que puede ser adentro de organizaciones que tienes ahorita o que son proyectos también personal que quieres lograr algo y cuáles son
1: pues eh, um, digo sí hay muchísimas muchísimas cosas que sí quiero seguir haciendo Proyectos que, que me encantará seguir tomando y, y colaboraciones que, que me encantará armar con, con muchísimas personas. Eh, um, justo ahora ya puedo decir que estoy en un punto donde me estoy enfocando en lo que me gusta. Me costó, pues, muchísimos. Muchísimos proyectos donde dije, pues, sí, le entro. Y es como, pero tú vas a hacer todo y tienes un millón de pesos negativos. Y es como, sí, estoy... estoy chavo, y todavía, mm. este, y, y, pues, de eso se trata la vida, ¿no? De trancazos, digo, tampoco se trata de trancazos, todo gente no, 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 no crean eso, pero, pues, sí, mucho tiempo estuve de, oye, pero, tengo que vivir esta experiencia, ¿no? Si no la vivo, también no sabré qué me estoy perdiendo. Entonces, pues, sí, me metí a, a, a trabajar en distintas empresas y, 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 pues, en muchas de ellas, pues, también le sufrí, ¿no? Le sufrí lo que, oh, es que... Pues está chido esto, y a lo mejor la paga está chida, pero es que aquí no es, güey. Uh -huh. Entonces me costó muchos proyectos, varios trabajos, varios años de entender y, y decir qué quiero hacer, ¿no? Entonces ya justo en esta etapa de mi vida, pues sí, eh, definí bien en qué puedo impactar de una manera muy, muy, muy chida y muy, con un grado altísimo de confiabilidad a, a mi mercado, ¿no? a Empresas, a emprendedores, a emprendedoras, startups, organizaciones, pues todo, toda, todo, toda empresa u organismo que quiere seguir creciendo, ¿no? Y ese es como mi, mi, mi propósito de vida. Mi propósito prácticamente es lograr que des un siguiente paso. Okay. Eso es lo que me encanta, ¿no? Y um, pues digo, ahorita ya, ya tengo mis contenidos, o bueno, los estoy todavía terminando, los estoy probando, eh, um, los he ya trabajado directamente con empresas, organizaciones y, y, y realmente cada... O sea, estoy, estoy en ese punto de constante crecimiento y eso me fascina, eso me apasiona porque es como, sí, conozco este tema, pero cada que hago otro, otro proyecto aprendo más y, y yo hago otra cosa y aprendo más, ¿no?
0: Seguir aprendiendo.
1: Entonces, pues digo, si tengo mis retos, obviamente quiero este, hacer muchos proyectos no solo ya en México, sino afuera de México, se me haría padrísimo... Um, que esto me ayude a viajar mucho, estaría padrísimo, pero pues, realmente te digo, llegué a ese punto donde si estoy creciendo, mm. aprendiendo y estoy chido conmigo, está cool. <ríe> y ojalá muchas por, muchos por todo muchos. que
0: hiciste, porque la verdad, este podcast, como pues, pienso que la mayoría de la gente que con el Jeishu, ¿Heyshu? <risa> lo, lo llaman como ya lo quieren. Ya
1: te dije que podías decir, pues, Katsu, este... No, 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 no. Ketsu, <risa> Pero
0: mucha gente conoce tu vida de emprendedor, etcétera, y yo quería ir a más temas personales como tu vida, etcétera. Pero voy a poner en enlace... Como varios, como entrevistas que hiciste más de lo que haces específicamente, porque eres freelancer que apoya muchas, muchísimas, más de 50 empresas ahorita, creo que tienes.
1: Sí, más, sí. Ah, ¿Cuántas llevo hoy? No, no tengo la cuenta ahorita, pero pues, digo empresas aquí, locales, nacionales, Ajá. internacionales. Este, digo, he colaborado pues, con instituciones, universidades, gobierno
0: de todo, de startups también startups. hiciste todo y pues voy a poner varios que encontré que la verdad son muy chidos y para que la gente ve tu parte más profesional y que todo lo que haces pero ahorita estamos llegando hasta el fin de podcast Super. y tienes que contestar a algunas preguntas que todo el mundo contesta
1: porfa, porfa, espero no haberme extendido tanto
0: no, no, está bien, todo bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Um, uy, este, realmente me, me encantaría volver a tener una, un, un cafecito con uno de mis primeros mentores, el buen Gunter Pauli. Él es este, creador de esta filosofía de la economía azul. Este, pues ahí, tiene el, ahí está el libro y todo. Es una de las personas... Que más disfruta simplemente estar cerca de esta persona. Entonces, este pues en su momento era un chavito que, pues, la neta, la neta no sabía nada de nada, solo estaba feliz de tener la oportunidad de estar echándome un cafecito con Gunter Paul Y me encantaría hoy en día compartir todo eso que yo admiraba y sigo admirando de él, compartirlo ya desde otra perspectiva, se me haría increíble.
0: ¿Y cómo lo conociste?
1: Pues gracias a, a digo, te, ¿te acuerdas que te platiqué de esa etapa de premios y todo? ¿Sí? Eh, fue en esa etapa
0: super bien tuvo no, sus cosas chidas mucho como pues, sí, mira, ahorita
1: tuvo sus cosas chidas entonces con Gunter me encantaría este, cotorrear eh, um, uff, con Churchill no sé por qué estaría súper interesante me echaría un whisky con Churchill <risa> Dijo, no, no soy acá ni político ni nada No, pero, <risa> pero un whiskey. Era súper chido Este, ah, con Ay, con, con, con mi super eh, Músico favorito, en paz descanse, Chris Cornell
0: Ajá
1: No manches, fue así lo más triste de la vida Cuando sucedió lo, lo más lo, lo más inesperado Pero sí, a mí también Con, con mentes, también en el área de arte uff me súper encanta
0: ¿De quién en arte?
1: Digo, artista como, ah, como pues Chris. Sí. Ah, okay. eh, um, deportistas también con, con, con. Uy, con Kobe Bryant hubiera estado increíble. Uf, sí. sí. La, la verdad.
0: Ahorita es una, una cena familiar.
1: Ahorita, ahorita la.
0: <risa> Hay Churchill. Sí, Kobe sí, sí, No, no, no,
1: ahorita con un par de sustancias. No, te... <risa> Oye, no, pero la, la neta sí, creo que de lo que más he disfrutado en, 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 en hoy en día de, de contenidos es justo, justo conocer cuál es el proceso creativo de, de artistas de, de todas las personas de deportistas ¿no? qué hacen cómo se sienten qué, qué cambian cuando entran al escenario ¿no? por, por decirlo como, como expresión uh -huh. on stage ¿no? y sea dando un pitch sea en un partido wow es lo mejor entonces sí conozcan escuchen este tipo de entrevistas
0: son, son padres <risa> ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película o música que te inspire? Mm, mm,
1: mm, 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 mm. Ah, híjole. Híjole, so, soy, soy malazo en eso. Y no, y no es porque no sepa. sepas. No, sino pero lo, porque... lo último
0: que te ha gustado que leíste, puede ser una revista, puede ser pues una película que viste que te emocionó realmente, que te wow, es increíble.
1: No me acuerdo del nombre, pero eh, se llamaba Detrás de una Mente Creativa en Netflix. Solo pongan la Mente Creativa, vean todo lo que salga ahí. Y justo, justo aprendes muchísimo de por qué la gente confunde todo el término de innovación. ¿no? Y toda la gente habla de innovación, innovación, innovación. Y es como, güey, si ¿sí sabes que un paso atrás está todo el proceso de la mente de cada ser humano del proceso de creatividad de cada ser humano y hay personas que en, en, en muchas pláticas me dicen no, yo soy una persona cero creativa y es como ¿has sido de viaje? sí ¿y alguna vez has pensado o te ha recordado ese viaje algo en un instante actual? sí eso es creatividad wey. estás usando algo que viviste una experiencia para simplemente utilizarlo hoy en día y a lo mejor en ese viaje de Europa o a Sudamérica o a donde sea tuviste un sentimiento de paz, es que ese sentimiento lo quiero trasladar a mi negocio, esa es la creatividad funcionando, entonces todo, todo eso, cultura organizacional también, este, digo ya libros que estoy leyendo actualmente, pues si estoy leyendo Community como estrategia de crecimiento, todo lo que haga estrategias de crecimiento para empresas, ahorita estoy súper en eso, cultura de trabajo siempre es como mi, mi constante, ¿no? Eh, tampoco me sé los nombres de, de este podcast está en Apple TV pero me, o lo, sea,
0: me lo puedes mandar si quieres ¿Sí? después si lo pongo en para hacer. que todo el mundo lo, lo, les hacer
1: exactamente pero sí, sí, to, todo ese rollo de eh, escuchar las eh, las historias de, de, de estas personas su proceso y todo es exactamente lo que hago, soy malísimo. No, no, te lo juro que llegó un momento de mi vida donde mi cerebro dijo ya no quiero saber nombres Puros conceptos.
0: No sé por qué. Pero está bien. Hasta que lo tienes <risa> el, el concepto, lo puedes aplicar. Es el más importante.
1: En la primaria uh -huh. me sabía... En secundaria y creo que todavía en la prepa me sabía el nombre de toda la persona que conocía. Y de repente llegué a un punto donde mi cerebro dijo, mm, si quieres conocer a alguien más, primero quítale a alguien. alguien.
0: alguien <risa> <risa> <Bogargen risa> del mente. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Y justo me pasa para nombres, series, películas. Ah, vi la de Don't Look Up con Leonardo DiCaprio. ¿Y te gustó? Claro que sí. Es como maldita sea, o sea, muchas veces también le hemos tirado a la ciencia de que, ay, son bien aburridos y que tienes que llevar un proceso. Y es como güey, pero ellos saben que o sea, tú nomás eres alguien que quiere crear algo sin bases, güey.
0: Tal cual. Genial. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. Sí. Alguien que conoce, el, ¿quieres conocer la historia? ¿O alguien que tú conoces la historia y que merece de, de un podcast para contar y que puede ser enseñanza para nosotros?
1: Mm, hay muchísimas personas. Digo, de entrada están todos mis fellows, mis colegas de Global Shapers. Este, Carlos ya lo entrevistaste, pero hay personas, so, de verdad, muy, muy chidas ahí. Este, Neiza, Fabi... Eh, Tadeo Enrique, Enrique tiene una un, 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 Enrique se debería ser eh? él, él, él es como este Este chavito que está en biotecnología Pero nanotecnología Pero, eh, pero aparte es este Inversionista Pero aparte es súper hippie Tipazo, puede ser él Jime, Jime Reséndiz Que con Natalia y conmigo Pues ahí también hacemos varios proyectos Y también tiene una forma pues muy chilanga, pero a la par, a la par muy profesional. Es, es, es una chica que admiro mucho, Jime. Eh, um...
0: Es bastante gente.
1: Sí. Los que necesites se los paso. Yo encantado, yo encantado.
0: Gracias. ¿Y dónde puede contactarte nuestra audiencia? Que quieren saber más sobre ti o sobre Fucked Up Night o lo que sea. que Lo que haces ahorita, de hecho.
1: Sí, pues ahora sí. Yo les diría, síganme en redes, la neta. ¿Instagram? Sí, no en Instagram, no Soy súper, súper abierto. Digo, no tengo nada privado. Este, Todas las empresas ya tienen toda mi información y todo el mundo sabe mi vida. Yo encantado de compartirla. Entonces síganme ya en hetchucpeda, arroba hetchucpeda. Y creo que ese es el username para todo. No busquen en lugares donde no deberían, porque no sé. Para todo uso ese username, ¿ok? Entonces, qué chupé en Insta, en Twitter, en este LinkedIn, en MySpace. No sé, no sé dónde. Pues lo voy,
0: los voy a poner los tres: los dos, Twitter y en Instagram. Sí, que son los dos más. Sí, o LinkedIn claro. también. Y para que si quieren sí, contactarte. Y... y
1: literal, literal. Échenme una, un saludo y, y cuenten. ¿O si quieren consejos. Sí, cuenten con que si no tengo la respuesta te voy a ligar con alguien que quizás tenga la respuesta, entonces no vas a tener un no de mi parte, solo un yo no puedo, pero tal persona sí puede o sea,
0: de eso se trata Qué padre, entonces por favor todo el mundo que quiere emprender, que emprenden y que preguntan muchas gracias para la conversación y nos vemos pronto bye
1: no hombre, bye. yo encantado, gracias por invitarme Sandra, y un gustazo, espero hayan aprendido algo o desaprendido algo
0: pero está bien de aprender para re reaprender de forma diferente. Ojalá.
1: Encantado. Cuando gustes, aquí estamos. Mil gracias.
0: Gracias. Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu tosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puede compartirlo a alguien que podría inspirar. O directamente en las redes sociales sin olvidar de identificar a Yeshu y yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. ¡A bientôt!